0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Всем привет! Мы снова с вами. И, как обычно, у нас тема подкаста, родившаяся по просьбе вас, дорогие наши
0: подписчики. Говорить мы будем сегодня о свекрови. Сколько уж анекдотов про нее сложно, сколько историй разных. А жизнь, она вот не поддается литературному описанию. Вернее, поддается, но ничего не изменяется. Как было там... Триста лет назад отношения, так и сейчас. И вот у нас есть вопрос. Его прислали к Александре. Саша, наверное, зачитай его.
1: Да, ситуация, которая изложена здесь, совсем не смешная. Здравствуйте, уважаемые ЧП. Помогите разобраться с ситуацией. «У меня непростые отношения с моей свекровью. Хочу сразу оговориться, что мой муж – единственный сын. Мать его воспитывала практически одна. Отец все время был в длительных командировках. То уходил из семьи, потом возвращался. У сына с матерью сложились дружеские отношения. И тут появилась я. Перед свадьбой у нас было много ссор, в том числе и оскорблений со стороны свекрови. Что моя семья хочет нажиться на ней, и вообще мы понаехали» мы никак не могли договориться по поводу материальной части нашей свадьбы. И в результате, разругавшись со всеми, мы устроили небольшую свадьбу на 30 человек и уехали отдыхать в Сочи. Все это со временем позабылось, но скажу честно, мне иногда кажется, что обида на свекровь у меня все-таки осталась. Потому как, когда я чувствую, что свекрови становится много в нашей жизни, меня это начинает раздражать. Иногда даже до внутренней дрожи. Я считаю нормальным то, что при появлении собственной семьи у сына уже нет времени так, как прежде, уделять матери внимание. Но она, похоже, этого не понимает так как названивает ему постоянно, пишет смс, грузит своими незначительными проблемами, и в том числе и психологическими. Когда я начинаю возмущаться, муж говорит, что у меня с моей мамой плохие отношения, поэтому я не хочу близкого общения с его родителями, и не хочу, чтобы он тоже общался. Эти слова я уже слышала из уст свекрови. Однажды это все у меня накопилось, и я уже не выдержав, высказала всем мужу, что я хочу полноценной семьи, что я не хочу чувствовать постоянное присутствие свекрови рядом, слыша, постоянные смс от нее. Хочу, чтобы он наконец понял, что теперь семья его здесь, рядом со мной, а не с мамой. Что ее проблемы она должна решать сама, так как она вполне в состоянии это сделать. Что я не хочу, чтобы она грозила его своими эмоциями и страданиями по поводу несложившейся личной жизни. Потому как в результате всего этого страдаю я и наши отношения. Муж, насытившись эмоциями мамы, уже не в состоянии решать наши проблемы, не слушает меня, тогда как нет тоже иногда нужно высказаться, поговорить. Я не могу иногда поистерить один раз в месяц, потому как он сразу начинает жаловаться, что мама ему там мозги выносит. Хочу сказать, что я не позволяю себе никогда плохо отзываться о свекрови. Мы ходим к ней в гости раз, а то и два раза в неделю. Я доброжелательно к ней отношусь, угощаю ее своими блюдами, помогаю, когда нужно. Но в связи с тем, что из-за нее происходит у меня дома, я не хочу к ней ходить, я озлобляюсь на нее. Начинаю ее слова воспринимать с плохой точки зрения. Может, я тоже в чем-то не права? Я врач по образованию. Так свекровь вычитает в интернете всякого, послушает подружек на форуме и начинает себе несуществующие диагнозы ставить. За год жизни нашей с мужем она и инфаркт придумала, и дикое мясо на пальце, вызывая нас к себе взглянуть на нее среди ночи. В прошлом году случилась авария, благодаря чему она пролежала целый год дома с переломами. Поначалу я старался ей помочь. Мне было очень жаль ее, но она стала просто невыносимой. Возле нее непременно Должен был кто-то сидеть. Когда мы с мужем отлучались даже в магазин, обижалась, что надолго ее оставляем. Укоряла сына, что когда он в детстве болел, она его не бросала. Мои нервы тоже не вечные. Мы поссорились с ней из-за пустяка и разъехались». К ней ездил только мой муж. Со временем это улеглось, и мы снова стали общаться. Но на этот раз я уже сказала себе и мужу, что я не хочу больше садить себе никого на шею и буду помогать ровно столько, сколько я считаю нужным. Я думаю, что у нее тоже осталась на меня обида за тот случай, когда я ее якобы бросила. Но я так больше просто не могла. Я не знаю, как мне быть дальше. Теперь мы общаемся с ней на общие темы. Я с ней не секретничаю. Бываем раз в неделю, и в принципе меня устраивает такой расклад. Но мне не нравится, что муж хочет более близкого общения. Может, тот сам еще в подсознании не полностью вышел из родительской семьи. После моего безумного разговора со слезами и скандалом, когда я сказала, что с меня хватит все это терпеть, я хочу нормальной семьи, что я терпела все это целый год только потому, что она была больна, а теперь, когда она выздоровела, нужно прекратить, он вроде все понял. И смс и звонки резко сократились. Но я боюсь, как бы это ни повторилось, она опять придумает себе болячку. И все должны будем мы с ней носиться. Как мне быть в этой ситуации? Как разгладить углы? Как заставить себя не раздражаться при мысли о ней? Была бы очень благодарна, если бы выпустили подкаст на тему «Свекровь. Невестка». Потому как эта тема, судя по обсуждениям в интернете, очень актуальная Может, я веду себя неправильно У моей мамы не было свекрови, она не смогла передать мне опыт общения с ней Честно говоря, вообще у нас с мамой отношения не сложились Мне никогда не нравилась ее жизненная позиция И я всегда спорила с ней Сейчас живем в разных городах, созваниваемся раз в неделю Но обида на маму, наверное, у меня есть Вот такой большой вопрос получился
0: я не специалист проекта «Чувство покоя». Я всего лишь мужчина с жизненным опытом в рассвете сил.
1: Не прибедняйся. Однажды наш секретарь уже отвечал на вопрос, когда Капецкий принимает. Когда узнал, что Иванова занята, Иванов занят, свободных специалистов нет, а Капецкий, когда принимает. Этот вопрос, конечно, нас потряс. И вообще было очень приятно его услышать. Так что тому, кто звонил, большое спасибо. Мы подготовим для вас Капецкого.
0: Вернемся к моему мнению, скромному, которое ты будешь править, исправлять или говорить, что это не так. А девушка пишет долго, очень, скажем так, подробно.
1: Накипела.
0: Накипела, все. И заметьте, что а, если убрать все, все, что, так скажем, наносное, некоторые эмоции, то вырисовывается картина А. Она обижена на свекровь. Б. Она обижена на маму. О чем говорит? Что человек обидчивый Сам по себе
1: Да, совершенно На верно. это
0: ей нужно обратить внимание Мы сейчас будем говорить правду, как она есть Не желая никого обидеть этой правдой А именно для того, чтобы Эта ситуация как-то разрешилась Я тот самый сын У которого мама была в конфликте С невесткой С невесткой, да и Я прекрасно знаю ее и понимаю Что чувствует ее супруг В этой ситуации Потому что мама очень родной человек, и она очень родной человек. Любовь, она немножко разных планов, но от этого менее родными эти люди не становятся. И как найти здесь консенсус, это для мужчины реально очень трудно, когда вот такой конфликт наступает. Я по молодости, честно говоря, наградил кучу ошибок в такой ситуации. Я и с мамой строго разговаривал, и с женой строго разговаривал. И привел это все к такому уходу конфликту внутрь себя. Каждая из них ушла в конфликт и молча они вот отвернув носы, с друг другом общались. Но все же в лучшую сторону поменялось это все после того, как родились внуки у нее, у моей мамы. И она подобрела. Она вообще добрый человек, но вот не там половник, не так сделала суп. То есть у нее какие-то свои знания, у невестки свои знания. И вот этот конфликт он как раз и вырос из-за местечковых вещей, которые, в принципе, как говорится, выеденного яйца не стоит. В данной ситуации мама пытается обратить внимание сына, потому что ей кажется, что он действительно мало внимания. А жена держится за мужа, потому что ей кажется, мало внимания. Как здесь разрешить вопрос? Ну, совсем мирно. Я, честно, не знаю. И ты, наверное, дашь более конкретный ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно... Изменить свое поведение этой девушки, а не пытаться изменить поведение мужа или свекрови. Потому что только свое поведение может человека натолкнуть на мысль, что что-то изменилось. Они же как в зеркале видят, да? То, что происходит. И если что-то происходит хорошее, то это будет обязательно отмечено. Ну, вот такой маленький спич у меня по этому поводу.
1: Здесь, Андрей, я хочу сказать, ситуация-то похуже, чем у тебя. И постольку, поскольку человек, приславший вопрос, врач, я предлагаю ей познакомиться с таким понятием врачебным, как ипохондрия. Она здесь прослеживается в поведении своей крови. Поскольку эта женщина была не очень счастлива, видимо, в семейной жизни, то у нее есть тревога, что она останется без, ну, по сути, единственного мужчины в ее жизни.
0: Да, я это хотел сказать, что если бы был мужчина, то было бы немножко все по-другому. И у нас, кстати, в нашей семье мой отчим, он ходил в рейсы, это, э, ну, моряк он был, да, старший помощник капитана, и он э, на полгода уходил. Полгода дома. И вот полгода, пока его нету, она вся из себя, значит, выходила. Полгода, когда он дома, их и не слышно, и не видно, и никто не приходит. Потому что у нее есть чем заниматься. Свой мужчина есть.
1: Тяжелое состояние одиночества, страх на этом фоне, вот а, приводит к ипохондрии и вот к такой обидчивости конфликтам. Поэтому нельзя к свекрови относиться и выставлять к ней ожидания, как к человеку здоровому, но плохо воспитанному. Это не так. У человека э, расстройство. Ну, во врачебной терминологии это называется расстройство в нашей терминологии произошло научение и закрепились все высшие перечисленные мною переживания и сын в отличие от вас это осознает именно он пытается снизить боль душевную у человека уменьшить у них действительно очень хорошие отношения он мудро поступает он понимает, что а, ругать маму там или объяснять ей, бессмысленно. Человек находится вот в таком состоянии невротическом. И он прекрасно понимает, что она для того его и воспитывала, чтобы именно сейчас, когда ей больно и плохо, быть ей опорой. И он пытается успевать и там, и тут. И не успевает. А автор вопроса права вот в чем в том, что он переоценивает свои силы, и его не хватает на семью. Крем все-таки в сторону мамы, потому что она находится в более тяжелом положении. И его вот эта забота, постоянное реагирование на требования матери, по сути, что развивает в ней этот невроз.
0: Подкрепляет.
1: Подкрепляет его совершенно ну, То верно. есть она
0: манипулирует уже некоторыми вещами. Это
1: превращается постепенно в манипуляцию. То есть здесь каждый в своем прав, но чтобы э, снять существующие противоречия, конечно, чтобы э, прошла обида на свекровь, нужно перестать воспринимать ее как хорошего, здорового, нормального человека.
0: С капризами. С
1: капризами, да. Это не так. Человек в тяжелом неврозе, он многолетний и ей плохо. А муж в попытке... Он ведь отдает долг сыновней. И когда вы родите своего сына, вы будете точно так же рассчитывать на его поддержку взрослого мужчины. К мужчине все-таки больше ожиданий в этом смысле. А? К сыновьям. И это правильное требование, справедливое, да? А на кого еще опереться? На сильного взрослого молодого мужчину. Ну, если мужа нет, да, там, овдовела, допустим, да, или что-то там одинокое. Но муж ваш переоценивает свои возможности и потакает пороком и слабостям мамы, мотивируя это любовью своей. То есть, он заботится, но выбрал несколько иной метод, не, тот, не самый эффективный, и плавно все это развивается. И теперь он как бы на два фронта воюет. То есть, он да, не, не оценил ваши отношения, не проверил, как вы это воспримете. Мне
0: показалось, что он не воюет, а он на два фронта пытается любовь свою разделить.
1: Да, да. а превращается это вот...
0: Я воевал, то есть я вот грубо Обращался там Чтобы прекратить какие-то споры Я и на невестку, и на Маму прикрикивал так Вот это грубость была, я воевал с ними Действительно воевал А здесь в данном случае человек любит Вот то, что я слышал, он поддерживать пытается Ну, золотой мужик Но На самом деле, да Один из всех, кто здесь пытается что-то сделать Это он Да. Но у него не получается, потому что все-таки Сыновья, как говоришь, доу, в берет Да я думаю, что... Ну да,
1: жена молодая, здоровая, сильная, а мама действительно не может о себе позаботиться. Вернее так, он так думает.
0: Угу. Я думаю, что человек, который нам написал, он на самом деле умный человек, да? потому что проблема его беспокоит, и ей важно в этом разобраться. И надеемся, что наш честный ответ, наш честный посыл в эту сторону – к ней а возымеет свое действие, она переосмыслит отношения и это как-то поможет. А вот что делать, какие-то нюансики, ты, наверное, Да. В общем, скажешь, ситуация а?
1: на самом деле не так страшна, как ей кажется. Тут э, давить на мужа не следует, потому что э, ее обиды и, в общем, ее боль э, ухудшают состояние мужа и он сейчас считает, что его близкая женщина, на которую он хотел опереться, вот в такой момент его не понимает. Вот что сейчас в его голове делается. Он считает, что его жена не в состоянии понять его а, заботы, проблем. И в некотором роде он прав. А она, автор вопроса наша, молодая барышня, она права вот в чем. Ему не приходит в голову искать баланс. Баланс искать. То есть получается его ошибка в том, что он слеп к переживаниям женщины, которую взял в жену. Вот, вот, вот эта слепость, она, собственно, и выводит ее из себя. И когда она говорит, да дрожи, речь идет о сдерживаемом гневе. Если спросить там, медицинского психолога, это будет называть или там, невропатолога плавающая тревога. А вообще-то мы говорим о сдерживаемом гневе. Что делать?
0: Да, это вот тут да. самое главное, я думаю.
1: Заслужить уважение.
0: То есть, изменить свое поведение. То, что мы вначале
1: Совершенно верно. Уважение нужно не требовать.
0: А заслужить.
1: Заслужить. И в этом разница. Другое дело, что дистанция будет большой. Вот для этого мы и всю жизнь растем там. 20 лет, 25 лет, прежде чем выйти замуж, да, жениться, мы как раз и развиваемся. И к моменту создания семьи от нас жизнь сама требует обладать вот этими навыками. Терпением, которое проявляется не в том, чтобы подавить свои чувства и подавить свою агрессию, а в том, чтобы уметь воспринимать человека таким, какой он есть. Думать не о себе, не о своих чужих. а хочу, а мне это не дают. А о том, почему она так... Ну, ей же ей плохо, свекрови плохо. Муж мучается. И нужно искать способ такого поведения, который будет вызывать уважение свекрови. Уважение. Это невозможно без спокойствия когда вы спокойно выносите критику, когда вы не ругаетесь, не кричите, не плачете, когда вы спокойно и доброжелательно принимаете, в общем, какие-то даже оскорбления, когда вы можете выдержать это, тогда свекровь задумается, что надо же какой силы характеру этой женщины, что она выносит все мои капризы. Потому что на поведение вот такой мудрой, терпеливой, сдержанной, очень добросердечной жены сын обратит внимание матери. Скажет, ну, мама, ты не права, посмотри, она же вот ни разу тебе не... Да? Понимаешь, Андрей, о чем
0: я говорю? Я, да, понимаю. Я хочу от себя добавить вот что. Что мама беспокоится, с кем ее будет сын. Ведь она его лилела, халила, там, что-то ему там, готовила, гладила. В ее представлении наверняка невестка выглядит немножко не, ну, не, не такой, как она, заботливой. Поэтому если проявить заботу на ее глазах о муже, если проявить заботу о ней без просьбы, а просто вот взять, взять, взять и сделать, и там раз в неделю хотя бы делать да, что-то, не просто общаться, а делать что-то полезное у нее дома. Браться, там, помыть, там, не знаю, что помочь, ей, вместе с ней сделать. Когда общее дело всегда уже сближает, да, то как раз и будет это понимание. Стать в глазах свекрови таким человеком, с кем не страшно сына оставить.
1: Совершенно верно. Кому можно доверить внуков своих. Да. Она может воспользоваться своей профессией и взять под контроль диспансеризацию. Так, мама... Прошло Пойдемте, полгода, да. надо проверить да. Да, Просветить ее uh -huh. Может быть, самой принести ей Какую-то литературу и сказать Мам, я тебе подборочку статей нашла Вот, познакомься, смотри uh -huh. да, вот. Нет ничего лучше профилактической медицины А еще лучше обратить внимание Мамы на психосоматику, на ипохондрию Ну, как-то так, из воль, И отправить маму на психотерапию Вот
0: а можно отправить маму на отдых с подробным? На отдых
1: с подробным, Ну, то есть Зимой, побуждать ее, подружки. обращать внимание маму на то, что смотри, у тебя там увлечение, у тебя, и смотри, сразу легче и лучше, и ты уже забыла Очень про все. Очень
0: э, в Москве, допустим, скандинавская ходьба. О, Полный это год. огромная да.
1: тусовка. Это Круп и здоровье. синица, да. да, крупнейший, это огромная тусовка.
0: Они ходят по 10 километров, там у них разговоров на 5 уже часов. Уже по
1: 30.
0: Уже по 30 километров да. ходят. Ну, то есть, найти какое-то хобби, сообразно ее возраста. Не надо ее, там, конечно, в картинг отдавать или в теннис бегать заставлять. Там будут друзья, там будут конечно. путешествия, впечатления,
1: фотосессии, которые проводит скандинавская ходьба и так далее, и так далее. Тем более, есть ортопедические как бы, да, показания восстановления угу. после там, переломов конечно. и так далее.
0: Ну, то есть обратите внимание на скандинавскую ходьбу, она и полезна, и отвлекает очень много, забирает очень времени, и там появляются новые друзья, которые болеть не хотят. И это не те подружки на форуме, которые будут говорить: Ох, у тебя вот это, да, я его знаю, это по признакам именно то, что вот там говорят. Да, Клубы спросим.
1: скандинавской ходьбы это замечательное место для выздоровления э, душевного. Да. Э, у нас на подкастах есть об этом информация. В самых ранних подкастах. Дышите глубже, вы взвал. Называется подкаст. Там можно от цигу не узнать. Клуб скандинавской ходьбы Синица. Набирайте в интернете запрос. Пожалуйста, крупнейший, самый лучший, самый веселый московская тусовка.
0: Мы не знаю, человек с Москвы.
1: Тем не менее, эти же клубы есть по всей да, России. Да. Можно купить палки по интернету и ходить и стать организатором. Давай
0: подведем итог и немножечко порассуждаем. Буквально три минутки. Знаешь, на какую тему? Мы, в принципе, я думаю, ответили на вопрос девушки, и очень надеемся, что она как врач задумается и над своим поведением, и над поведением э, свекрови, и над поведением мужа, переоценит свои взгляды на них, и это очень сильно поможет. Я думаю, просто это быстро произойдет, потому что человек думающий. То, Абсолютно, она, пишет, она большая умница. А, умничка, да. А я хочу вот, что порассуждать. О чем порассуждать? А, ведь перекосы бывают разные в таких. Раз муж обсуждаем, да, давай кратенько обсудим перекосы. А, первый перекос – это когда муж полностью под гнетом или там под сапогом, под каблуком жены. Да. И а маме совсем забыла, мама пытается достучаться это не получается. Второе, наоборот, когда муж полностью под маминым каблуком, маменькин сыночек и жена полностью несчастна. Есть же такие перегибы, здесь более-менее как-то сбалансировано, они нашли выход и удерживают это состояние. Есть же проблемы очень большие вот в таких семьях с перекосами.
1: Большие проблемы есть и в семьях, когда теща, то есть когда Жена полностью под каблуком своей мамы и туда же тащит еще и своего мужа. Вот ужас-то.
0: Ну это теща уже.
1: Да, это уже мы говорим о теще. Ну,
0: давай свекровь закончим А, а
1: тещу общем, мы сделаем отдельно. Скажем подход. так, да.
0: Я скажем уже, так. уже знаю, что ты уже делает. все
1: назвал, мне уже трудно что-то дальше говорить. Но еще раз. Запомните, раз и навсегда. Уважение бессмысленно. Требовать. Его необходимо заслужить. Родители вашего супруга или супруги не обязаны вас любить. Не обязаны вас принимать и уважать. Они могут это сделать, если вы в состоянии это заслужить. И это справедливо.
0: Такова жизнь. Я думаю, что нужно учесть некоторое понимание других людей. Когда вы полностью отдаете свою любовь одному человеку и ограничиваете других людей доступом к себе, то возникает вот этот самый эмоциональный перекос, который вызывает напряжение в семьях. Обратите внимание, что лишний раз позвонить маме или лишний раз помочь жене – это как раз та золотая середина, которая отличает мудрого мужчину, который проявляет заботу о своих женщинах. Не о жене и о маме, а о своих женщинах, потому что они его женщины, они его семья. И одна его растила, другая будет растить его детей. И это уважение показывает, насколько вы достойны одной женщины и другой.
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: Ну вот на этой грустно-позитивной ноте мы сегодня заканчиваем. До новых встреч. Пишите нам, ждем ваши вопросы.
1: И не лишним будет еще раз вам всем прослушать наш подкаст об обиде.
0: Всего хорошего. До
1: свидания.